0: ...avec nos bienfaitrices, un éclairage sur les pouvoirs de la nature qui nous aide et répare même certaines de nos bêtises. Et puis, on va voir comment se rhabiller pour l'hiver. La grande mode, eh bien c'est la bouclette, la moumoute, la polaire. La chaleur va monter dans un instant sur Europe. Allez, on retrouve notre livreur Prime Vidéo. Niveau de haute volée aujourd'hui.
1: Il prend l'ascenseur. Porte de droite, porte de gauche, passe main de jambe. Ah et il dépense le colis <rire> C'est du grand art Mais quel livreur
0: vous aussi, à l'occasion de la 20e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match PSG Reims en exclusivité sur Prime Video. Ah,
2: oh, sympa de passer après mon dégât des eaux. Tu m'aides à nettoyer. Et voilà. Et à pousser le canapé. Et voilà. Et tu me prêterais de l'argent pour que je fasse
0: les travaux
3: avec votre contrat habitation en cas de dégâts des eaux, Télème Assurance vous indemnise en 48 heures seulement pour faire vos travaux vous-même. Et voilà Retrouvez nos solutions simples et faciles dans nos 300 agences ou sur telem assurancefr Et en ce moment, 4 mois de cotisation offerts pour chaque nouveau contrat. Offre soumise à condition Télème Assurance, société d'assurance
0: mutuelle régie par le Code des assurances. De repas bien fait pour vous.
3: Mélanie Gomez
0: et Julia Vignali. Vous êtes sur Europe 1, de retour dans votre émission du matin qui vous veut simplement du bien. Nous avons été rejointes par nos deux bienfaitrices qui vont nous distiller leurs bons conseils. Bonjour Philippine Darblay Bonjour Ah, une chronique mode en pleine fashion week aujourd'hui, mais bien douillette celle-là je crois. Bien
2: douillette et vous allez vous avez voir, pas elle vous là, hein, se prend pas la tête. Habillée,
0: hein. Exactement, on va avoir chaud et on est décomplexé. Bon, merci Philippine, on vous retrouve tout à l'heure, mais avant ça, c'est Périne Bramy qui a des choses à nous dire. Bonjour Périne. Bonjour Mélanie, bon bonjour à tous. Alors, dans votre chronique consacrée à l'écologie, vous avez décidé de nous parler des pouvoirs extraordinaires de la nature aujourd'hui. Oui, alors vous le savez, les
3: arbres et les plantes produisent de l'oxygène et contribuent à rendre notre planète plus vivable pour nous, les hommes et les femmes. Et ça, c'est qu'un exemple. Parmi tant d'autres, cette nature a des pouvoirs encore incroyables, insoupçonnés pour la plupart d'entre nous. Car oui, la nature peut nous aider et même nous sauver, tout du moins réparer les dégâts que nous causons sur l'environnement. Bref, cette nature peut nous rendre service à nous autres humains en cas de pollution, de destruction d'un milieu ou d'une éruption volcanique, par exemple, à condition de savoir utiliser ses super pouvoirs.
0: Mais alors justement, comment cette nature peut-elle nous rendre service
3: Alors j'ai choisi trois exemples très différents qui mettent en scène des animaux très utiles. Si je vous dis que notre salut pourrait bien venir de moules, de chèvres ou encore de minuscules
4: forêts. <rire> On a changé de sujet, on n'est plus sur la fidélité. Ça vous ça. fait rire, ça vous
3: étonne. Alors on commence par les moules. Ces petits mollusques ne sont pas seulement les stars des plateaux de coquillages et de crustacés, non. Elles ont aussi des capacités exceptionnelles de filtration. Ah, Je vais vous parler d'une espèce de moule bien spécifique. Elles sont toutes petites, elles sont zébrées et elles vivent dans l'eau de la Seine, en Normandie, du côté du Havre et un petit peu en amont. Il faut savoir que la Seine, c'est un fleuve qui est bordé par tout un tas d'installations industrielles, de stations d'épuration et d'activités agricoles qui rejettent dans l'eau des métaux, des hydrocarbures, des microplastiques et j'en
0: passe. Alors quel est le rôle de ces moules zébrées un petit peu, c'est ça
3: Exactement, les moules, les moules tigrés. Eh bien ces petites moules, c'est un super outil pour savoir si l'eau du fleuve est polluée ou non. Ce sont les scientifiques du laboratoire Cébio qui les utilisent. Pour cela, ils ont installé des moules dans des casiers à différents endroits du fleuve. Des casiers qu'ils ont équipés de GPS et de divers capteurs. Alors quand tout va bien, les moules, elles s'ouvrent à intervalles réguliers, elles filtrent l'eau pour respirer et pour se nourrir. Mais en cas de pollution, c'est ça qui nous intéresse, mmh. elle se referme complètement. Mmh. Et là, le dispositif des scientifiques est capable de détecter ce signal envoyé par les mollusques et de donner l'alarme du labo euh, par SMS. Alors, l'état de santé des moules est surveillé en temps réel. Et ça, c'est bien plus efficace que les relevés d'échantillons qu'il faudrait faire à plusieurs reprises pour mesurer cette pollution sur de longues périodes. Mélange de techno et de la nature la plus élémentaire. Mais c'est incroyable, ces petites
0: moule qui donnent l'alerte. Il y a, a d'autres exemples de sentinelles
3: animales Oui, je vous parlais de chèvres tout à l'heure. On n'imagine pas, hein, il faut dire, la chèvre de M. Seguin servir de <rire> détection euh, pour euh, des éruptions volcaniques. Et pourtant, vous voyez l'Etna, en oui. Italie, c'est un, un volcan qui est toujours actif, qui est bardé de capteurs pour surveiller son activité. Imaginez maintenant un autre système de surveillance bien plus inattendue il y a quelques années, un groupe de 12 chèvres qui vivent au, qui vivent au pied de l'Etna en Sicile a été équipé de colliers GPS. Le but, c'était de voir si les bêtes seraient capables d'anticiper une éruption volcanique mieux que les appareils de surveillance high-tech. Pendant plusieurs mois, leurs déplacements et leurs comportements ont donc été scrutés par les scientifiques qui pouvaient observer ainsi tous leurs faits et gestes. Mais alors, est-ce que ça a marché ah bah oui. Eh bien oui. Figurez-vous que ça a marché. Quand le volcan s'est réveillé, nos sentinelles à cornes ont arrêté de s'alimenter. Ça, c'est un signe wow, de stress. Incroyable. Et elles ont migré plus bas vers le pied de la montagne pour se mettre en sécurité et cela s'est produit, c'est ça qui est intéressant 6 heures avant l'éruption volcanique Alors de là à utiliser de, de simples chèvres à la place d'appareils sismiques ultra sophistiqués on N'y est pas encore. Hein, ça peut, il faut encore travailler, il faut encore faire des... avancer la recherche. Mais ces sentinelles 100% écolo pourraient constituer un système complémentaire pour donner l'alerte en cas d'éruption volcanique. Mais ça pourrait marcher aussi, pourquoi pas, en cas de tremblement de terre. C'est génial.
0: Moi, je vais adopter une chèvre. Ouais. <rire> non, non, attendez, vous allez peut-être. Il euh, euh, y a un troisième exemple. Oui, je crois. Euh, adopter une fourmi parce que c'est votre troisième ex exemple. Ça prend moins de place dans la partie. <rire> fantastique. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour nous, les fourmis
3: C'est des fourmis qu'on pourrait qualifier d'agronomes. Dans ce cas, les scientifiques se sont mis en tête d'utiliser ces petites bêtes pour réhabiliter un site Dévasté. Là, ça se passe dans le sud de la France, près d'Arles, dans la plaine de Crocs, précisément. C'est une réserve naturelle qui est préservée, donc, et qui a subi une catastrophe écologique terrible. Nous sommes en 2009, euh, une canalisation ronde dans le sous-sol et 4500 mètres cubes de pétrole brut se déverse. Une marée noire terrestre qui va ravager 5 hectares en plein cœur de la réserve. Ça fait franchement tâche. Et alors là, il y a deux solutions. Soit on dépollue façon traditionnelle en retirant toute la terre euh, polluée. C'est ce, qu ce qui a été fait dans un premier temps, mais tout ça à grands coups de camion et de pelleteuse, donc ça fait vraiment mauvais, an, mauvais genre dans une réserve naturelle. Et les fourmis pérines, elles ont servi à quoi alors Eh bien, ça a été la deuxième solution, mais dans ce cas-là, une solution bio-inspirée, c'est-à-dire fondée sur la nature. Une centaine de colonies de fourmis ont été introduites sur la zone, là où il n'y avait plus ni flore ni faune. Eh bien, pas n'importe quelle fourmi, c'était des, des fourmis dites moissonneuses. Pourquoi Eh bien, parce que cette espèce a la particularité de transporter sur son dos des petites graines, des graines de fleurs pour les emmener jusqu'à son nid et ça se fait sur plusieurs mètres. Et en chemin, eh bien, chaque fourmi, chaque fourmi pardon, perd un petit peu de ses graines mmh. et, et elle va ensemer comme ça tout au long de son parcours. Il n'y avait plus qu'à laisser faire les insectes. Ils ont travaillé pour ensemencer progressivement toute la zone. Ils ont fait repousser wow. la végétation d'origine pas besoin de tracteurs, d'engrais ou de quoi que ce soit d'autre, de polluants. En bref, utiliser la force de la nature pour restaurer la flore, pour détecter des polluants ou pour révéler l'imminence d'une catastrophe naturelle. Et si c'était ça le progrès finalement
0: C'est un petit pousset, la faute... Périne, merci pour toutes ces infos passionnantes. Mais il est l'heure à présent d'aller fouiner dans le dressing d'hiver de Philippine d'Arblay, dis donc est bien couverte pour l'hiver. On va parler de mode avec vous, mais surtout de confort et de cette grande tendance pour les matières chaudes et douces, comme la fausse fourrure, la bouclette ou encore... La poulet. Eh ben, je vous ai tout sorti
2: pour l'occasion. Là, <rire> j'ai... Un bob en fausse fourrure, un manteau en fausse laine. Il y en a dans les sacs, il y en a dans les chaussures, il y en a partout. Là, et sous les couches de Philippines, il fait 45 degrés, <rire> je crois. C'est ça, voilà, je ça. suis bien au chaud. Et c'est vrai que c'est des matières chaudes, généreuses, généralement synthétiques, qui ont vraiment explosé cet hiver. On s'est on on pris de passion mmh. il y a depuis quelques années, mais là, on en voit partout. partout. Exactement, et du coup, je vous propose d'écouter Claudine Verry, qui est la directrice du bureau de style du printemps Le Grand Magasin à Paris, nous expliquer un
4: peu tout ça. Il y a euh, tout ce qui est vraiment bon, du cachemire, euh, de la maille moelleuse, des choses avec des bouclettes, des choses où on, on rentre la main dedans et on a l'impression de se lever dans le pull, donc c'est un bonheur. Il y a une notion de plaisir dans le fait de porter ces pièces. Il y a sûrement une notion de réconfort. Il y a une notion un peu régressive aussi, et ça, c'est quand même sympa. Et puis, il y a un côté esthétique un peu facile, on va dire, et universel. Des références aussi euh, un peu vintage parce que ce côté ski euh, doudoune, il y a un côté 2000 et puis un côté années 70 aussi. Euh, donc je pense que c'est un mix de plein de choses aujourd'hui et c'est une tendance en fait qui est très euh, multiple et large. Bah c'est vrai que quand on parle de vintage et de ski par exemple,
2: il y a aussi la cagoule qui revient en force, ouais. Sophie Brafman en avait parlé, les bandeaux de ski mais à portée en ville et évidemment, je pense que vous en avez autour de la table, ces fameuses chaussures fourrées ah, qui sont comme des petites hugs. couettes, voilà, il y a les hugs, Scholl fait son grand retour, mais on en retrouve aussi même chez Hermès ou Toz, bref, tout le monde adore les porter, même les hommes. Mais d'où vient cette tendance Pardon,
0: vous avez dit quoi J'entends rien, j'entends rien, parce que <rire> j'ai <rire> bonnet sur les, sur les oreilles. D'où nous vient cette tendance Philippe
2: Et Eh bien pour Claudine Verry, c'est évidemment des matières chaudes qu'on aime depuis toujours, euh, en tout cas celles qu'on utilise actuellement, euh, mais c'est le confinement
4: qui a eu un réel impact. C'est une tendance qui a toujours existé, c'est vrai que c'est plutôt des tendances qui nous viennent des pays du Nord, hein, puisqu'on est chez soi, il fait froid, il y a une vision comme ça de cette mode un peu à l'intérieur de la maison, pas que dans la mode, hein, mais aussi sur la déco, les plaides, les coussins, les bougies... Et sur la mode, c'est pareil, il y a beaucoup en fait, de choses où on a envie de s'habiller, pas simplement pour se montrer, pour sortir, mais aussi pour être bien chez soi. Depuis euh, la crise Covid, évidemment, et les confinements, donc il y a eu une hausse en fait, de cette tendance, euh, avec le télétravail aujourd'hui euh, aussi. Mais c'est une tendance qui s'inscrit aussi dans une vision... Euh, transverse, puisque euh, toutes ces matières, on va les retrouver dans la rue, et on va les mixer avec d'autres pièces. Bah oui C'est ça qui est marrant, en fait, avec cette tendance, c'est qu'on porte des vêtements d'intérieur,
2: dehors, voilà. Moi, je trouve ça assez fun. Philippine, est-ce que vous avez une pièce coup de cœur Honnêtement, j'aime beaucoup cette mode, parce que je la trouve mmh. décomplexée, on peut s'amuser, mais vraiment, j'ai eu un petit faible pour ces petites créations, imaginées par la marque Lancel. décrivez les. C'est des, des petits sacs oh. hyper mimi. Euh, je vais tout vous en fourré, Tout fourré, tout fourrure, tout, tout Tout petit, tout mimi. Et en fait, c'est euh, je vais vous en parler un tout petit peu plus après, mais je vous propose d'abord d'écouter Barbara Fusilo, qui est la directrice de création de La Marque, qui a donc imaginé ses sacs. Elle nous parle de ses inspirations.
4: Pour moi, c'était plutôt euh, chalet de montagne à la fin des années 60. Et je m'imaginais un peu euh, ce côté vraiment très chic, euh, très chaud, très élégant, mais un peu euh, revisité dans un côté créatif. Là aussi, c'est la choix de mixer, de vrai cuire. Et de faux fourrures ou de tissus euh, synthétiques. Vraiment, c'est un niveau d'exploration créative et pour proposer quelque chose de différent.
2: Donc voilà, pour vous décrire un peu mieux les sacs, Alors il y en a un qui, qui s'appelle le macaron, qui est en forme de demi-lune, un tout petit, effectivement, qui ressemble à un demi-macaron, oh. très années 70, avec ce qu'on appelle du shearling synthétique, donc c'est un effet mouton. Et l'autre, carrément, on dirait une énorme, une petite peluche plutôt, parce que c'est vrai qu'il reste petit, comme un coussin qu'on a envie de faire un câlin. À qui À qui on a envie de faire un câlin, évidemment. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, cette mode, je la trouve... Euh, accessible, hein. on peut même porter une polaire des années 80 et être fun et même les hommes peuvent s'y mettre donc vivent la mode décomplexée mais vous savez merci, à qui j'ai
0: envie de faire Philippine. un câlin Moi, à vous, parce que là vous êtes dans une espèce de, de manteau embrassez-moi.
4: incroyable
0: <rire> mais c'est génial, surtout que franchement porter de la vraie fourrure, c'est pas ma Périne Bramie qui ah, est présente dans ce plateau, qui va approuver un truc pareil, c'est plus du tout euh, la tendance, c'est plus la société, là vous nous avez réchauffé le cœur. Oh merci là, beaucoup non. et merci. je dis pas ça parce que Romain Desarbres vient de rentrer en studio, lui aussi si, parfois il nous réchauffe le cœur, ça dépend des informations qu'il nous délivre. En <rire> tout cas, merci Philippine on vous retrouve bientôt dans l'émission avec d'autres tendances à décrypter. Il est presque midi et donc notre émission touche à sa fin j'espère que vous avez passé un chouette moment sur Europe 1, on vous retrouve bien sûr demain à 11h et Mélanie, quel sera notre sujet du jour On va plonger dans le grand bain demain on va mettre le poisson et les produits de la mer à l'honneur, Cabillaud, truite ou saumon même si on en mange trois fois moins que de la viande le poisson est un incontournable de nos assiettes et il est réputé excellent pour notre santé donc en papillote au ou même cru. On va apprendre à bien le choisir et à bien le déguster. Mmh, ce sera gourmand demain, mais pour le moment, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi. Avec vous, Romain Desartes, quel est le programme
1: Dans Europe Midi, on va parler à nouveau de la guerre en Ukraine. Deux informations, tiens, à retenir. Euh, Celle-ci, tombée il y a quelques minutes, la chef de la diplomatie française, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est actuellement à Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Donc la représentante, la chef de la diplomatie française, se trouve sur le territoire ukrainien, à Odessa, donc au bord de la mer Noire. Première information, deuxième information, bah, désormais les Ukrainiens réclament après des chars, des avions aux Occidentaux et nous réclament, à nous euh, Français notamment, des avions. Est-ce qu'on va leur envoyer des rafales Est-ce qu'il faut leur envoyer des rafales On va euh, revenir sur ces informations et puis on va en parler avec euh, le général Paloméros. Le général Paloméros euh, c'est... J'allais dire, c'est pas n'importe qui. Ça, Je vous le, je vous le confirme, c'est l'ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Il sera avec nous dans Europe Midi. Je vous appelez le 3921 si la situation vous inquiète. On va en parler, on va euh, couvrir toute l'actualité ukrainienne dans Europe Midi. Voilà, à tout de suite.
0: Eh bien merci beaucoup Romain, à tout de suite.